0: Queridos irmãos, abramos mais uma vez, então, as Escrituras Sagradas, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos dar continuidade, então, às exposições da segunda parte do capítulo 2. Nós vamos, mais uma vez, é, fazer a leitura dos versículos 6 até o versículo de número 16 e, então, a... Faremos a, a exposição da parte B deste bloco, tá certo? Então, nós vamos fazer leitura do versículo 6 ao 16, mas nos concentraremos na segunda parte desse bloco, porque na semana passada nós já demos início à exposição dos primeiros versículos. Então, assim diz o Senhor: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem Senão não o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Senhor bendito, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada aos filhos da Tua aliança, Senhor, nesta manhã. Toma-nos em Tuas mãos e fala aos nossos corações. Transforma-nos para o louvor da Tua glória, em nome de Cristo. Amém. A excelência do ministério de Paulo é reafirmada aqui, meus irmãos, exatamente neste capítulo 2. E ela é reafirmada principalmente em virtude do desprezo que alguns dos coríntios vinham demonstrando a ele e principalmente vinham demonstrando ao Evangelho que ele havia pregado. Dentre as críticas que faziam, se destacavam as que eram direcionadas principalmente ao seu discurso e também ao conteúdo dele. Como nós vimos, alguns dos coríntios, de forma dura e pecaminosa, diziam que a mensagem de Paulo era desprovida de sabedoria, ou seja, era uma mensagem destituída de ornamentos retóricos, de linguagem emotiva, e de poder de persuasão. Elementos estes ah, comuns aos discursos dos grandes oradores daquele tempo, principalmente os retóricos, a fim de chamar a atenção de seus ouvintes para convencê-los acerca de uma determinada ideia ou de um determinado conceito. Paulo, então, de um modo sábio e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, passa, então, a responder essas críticas e também os críticos, dizendo que, em primeiro lugar, que seu objetivo e designio ministerial não era demonstrar o seu conhecimento, não era demonstrar as suas habilidades discursivas ou a, a sua retórica, muito pelo contrário, o seu desígnio ministerial era não saber nada entre eles, para que Cristo, de modo puro e tão somente, e o seu Evangelho fosse anunciado a eles. É isso que ele diz nos versículos 1 e 2, ou seja... Ele quis dizer para eles que a única coisa que ele tinha em mente ao proclamar o Evangelho a eles quando ali chegou naquela cidade era expor a Cristo, porque Cristo é suficiente. Em segundo lugar, ele diz que ao expor Cristo não almejava com isso conceder a eles, nem muito menos a alma deles, algum tipo de satisfação ou agrado que fizesse referência aos seus desejos, às suas fantasias. Convencê-los com base em desejos escusos de seus corações, pois isso não solidificaria a sua fé, e nem de fato traria conforto para as suas almas. Versículos 4 e 5 é isso que ele diz. Em terceiro lugar, ele diz também que Embora seus discursos parecessem simples e secos, e certamente eram assim que soavam aos ouvidos dos carnais, não era ah, de fato isso para os crentes. Ao contrário, pelo contrário, para estes, seus discursos eram repletos de profundidade e de excelência cheios de verdade e de verdade superior, de sabedoria, mas sabedoria superior, que transcendia em muito toda e qualquer sabedoria natural deste mundo, pois o conhecimento que lhes havia revelado, ele vai dizer, irmãos, nenhum dos príncipes deste mundo conhecia, e nenhuma das faculdades naturais do homem podia perscrutar, e por que, irmãos, eles não podiam conhecer? E por que, então, eles não podiam perscrutar? Ora, ele vai dizer, porque só era possível discernir tal sabedoria e perscrutar tamanho conhecimento se tivéssemos o mesmo Espírito. Se possuíssemos o mesmo Espírito. E, neste caso, ele trata do Espírito Santo de Deus, que é quem, irmãos, justamente e graciosamente revela tamanho conhecimento, tamanha sabedoria aos homens, como ele declara nos versículos que seguem 10 e 11 e que eu peço a você que me acompanhe na releitura e na exposição a partir daqui. Ele diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vejam. Através de uma comparação entre o conhecimento que o homem tem de si mesmo e o conhecimento de outros homens e o conhecimento de Deus, Paulo mostra as limitações que o homem natural possui para conhecer algo, quer extrinsecamente, quer intrinsecamente. Ora, meus irmãos, os homens se julgam muito sábios, capazes e autossuficientes para obter qualquer tipo de conhecimento de modo eficaz. E isso baseando-se em suas capacidades cognitivas, o que não é verdade. Talvez você olhe para mim e diga assim, mas como, pastor, não é verdade? O homem é um ser racional. Deus deu a ele ah, ah, faculdades cognitivas, o homem consegue ter discernimento de muitas coisas e ele chega a determinados conhecimentos que são inimagináveis. Ora, quem diria, pastor, que nós poderíamos ver a imagem de alguém sendo transmitida em uma caixa, em um quadro, com movimentos, com voz como se as pessoas propriamente ditas estivessem dentro daquelas caixas. Quem diria que o homem poderia voar como um pássaro? Olhe para os aviões. Os homens podem chegar ao conhecimento. E não, irmãos, não podem. Não podem. Eles não podem chegar, pois todos os homens, apesar dessa estrutura com que foram criados, racional com toda a sua capacidade intelectual, ainda assim, não é exaustivo. É limitado, irmãos, e é dependente, principalmente em seu estado decaído. O homem, como dizia Agostinho, Santo Agostinho, só pode obter conhecimento à luz da verdade. E essa verdade, meus irmãos, está arraigada em Deus. O sumo conhecimento, a máxima sabedoria. O homem natural depende de luz, depende de revelação e, portanto, depende de Deus para que possa obter todo e qualquer tipo de conhecimento. Vejam, Deus em sua graça e boa vontade, através das obras da criação e de sua providência, manifestou aos homens, todos os homens, tudo aquilo que era necessário ou suficiente para que eles pudessem conhecer e compreender a si mesmos a criação principalmente o seu Criador, este último inclusive, sendo a razão da existência de todos os seres humanos. Entretanto, após a queda de nossos primeiros pais, esse conhecimento natural tornou-se insuficiente para que o homem pudesse conhecer a verdade, pudesse conhecer a vontade do Criador, pudesse ah, ah, viver de modo a estabelecer, por exemplo, um relacionamento pactual com o Senhor. Na verdade, devido à natureza pecaminosa, o homem passou a desprezar esse conhecimento, principalmente o conhecimento de seu Criador, vindo a tornar-se seu inimigo, é a partir daí, então, que o homem passa a idolatrar a si mesmo, enxergando a si mesmo como autossuficiente e produto do acaso. Rendeu glória à criatura, ao invés do Criador. E com isso, foi servido a revelar-se de modo especial e extraordinário o Senhor, em diferentes tempos, e em diferentes formas, através de diferentes meios, a fim de dar ao homem, então, o verdadeiro conhecimento de sua vontade e de sua verdade para a salvação. Diante, então, dessa realidade, a pergunta que vem até nós nesse instante é como Deus, então, revelou-se? Durante a antiga dispensação... A Bíblia nos diz que Deus se revelou algumas vezes através daquilo que chamamos de teofania, uma manifestação de Deus aos homens, de sua glória. Passagens como as de Gênesis 12, versículo 7, capítulo 17, capítulo 18 e versículos 1, dentre outros, onde encontramos a expressão o Senhor apareceu ou não obrigatoriamente nessa ordem, apareceu o Senhor, né, nos atestam essa grande verdade. Mas Deus, veja, revelou-se não apenas por meio de teofanias, Deus revelou-se também através de visões aos seus profetas, como as que encontramos em textos, como o de 2 Samuel, capítulo 24, 2 Reis 17, 1 Crônicas, entre outros irmãos, e não apenas por teofanias ou visões, mas também por palavras. Como fez, nós estamos lendo aqui o texto de Samuel, né? terminamos 1 Samuel, estamos em 2 Samuel e vimos como Deus falou com o profeta Samuel, Diante dessa realidade, meus irmãos, podemos então enxergar a habilidade e a voluntariedade que o Senhor teve em se comunicar de modo eficaz para com os homens. Sendo essa, então, uma grande e sublime razão para a alegria e confiança dos santos. Notem que o Senhor é quem mostra, portanto, irmãos. Ou melhor, é o Senhor quem faz conhecido todos os caminhos, principalmente os seus é o Senhor quem torna conhecida a sua aliança, é o Senhor quem revela a sua salvação, o seu poder, os seus mistérios, a sua graça, o seu amor, a sua justiça. É Ele, irmãos, e nenhum outro que guia os homens e os instrui em sua verdade, como diz o salmista no Salmo de número 25, abra sua Bíblia no Salmo 25, por favor. Veja o que diz, ah, os versículos 4 e 5. O salmista diz, faz-me Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero, Todo o dia. Veja, o salmista está a declarar aqui que quem guia o homem é o Senhor, que quem ensina o homem todas as coisas é o próprio Deus. Ele é o Deus de nossa salvação, que não nos deixou nas trevas, que não ocultou Sua face, mas que se revelou. Observe ainda o que diz o salmista nos versículos 8 e 9. Ele diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. É o Senhor, meus irmãos, que torna conhecido dos homens aquilo que lhes estava em oculto. Um outro texto do Antigo Testamento, tem muito a nos dizer acerca destas coisas, que é o texto que se encontra em Números capítulo 22 e versículo 31. O texto trata ah, de Balaão. Ali ah, é um, se utiliza um verbo ah, chamado galar, que significa descobrir ou descortinar. E naquele texto nos é dito que o Senhor Deus descortinou ou abriu os olhos de Balaão. E ao fazer isso, foi que então aquele homem pôde enxergar o anjo do Senhor, agora veja o que diz Moisés no capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 29, abra sua Bíblia em Deuteronômio agora, capítulo 29, versículo 29, Moisés também fala acerca do conhecimento que Deus concede aos homens, daquilo que estava em oculto, ele diz, versículo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ora, era exatamente isso o que Paulo queria que os coríntios então entendessem, quando falou no versículo de número 7, da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, mas que através de sua mensagem lhes estava sendo então revelada. O Evangelho que proclamou a eles, o qual eles agora estavam desprezando, era exatamente a manifestação dessa sabedoria, era exatamente a manifestação desse conhecimento, era exatamente o abrir ou desvelar daquilo que estava oculto, agora estava sendo iluminado, trazido, mostrado a todos os homens, descortinado... A todos aqueles que creram, que amaram ao Senhor. Em Daniel capítulo 2, e versículo 22, o profeta declara que Deus é quem revela o profundo e o escondido. É Ele, irmãos, é somente Ele, sábio nenhum nesse mundo. por mais desenvolvida, desenvolvida que sejam suas capacidades cognitivas, pode compreender os mistérios de Deus. Pode sondar a mente do Senhor. Homem nenhum. E todo o conhecimento que estes têm é mediado pelo próprio Deus que quis, graciosamente, revelar. E isso nos mostra a sua soberania, irmãos. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Não achem que o homem inventou o avião por sua própria capacidade cognitiva antes foi o próprio Deus quem o iluminou para chegar nisso. Não achem que o mais maravilhoso desenvolvimento tecnológico que existe no mundo foi baseado tão somente no conhecimento dos homens? O conhecimento que os homens tiveram foi iluminado pelo próprio Deus. Portanto, todo conhecimento depende de Deus. Deus. E aqui, mais uma vez, eu os lembro do contexto de nosso texto. Os coríntios estavam divididos em partidos por causa de eloquência de alguns, conhecimento de outros, desprezando o Evangelho, as palavras da cruz, que lhes haviam sido inicialmente transmitidas por Paulo, como se a mensagem que ele havia proclamado fora desprovida de poder e sabedoria. Não o era. Pelo contrário, a mensagem que ele proclamou a eles estava revestida de poder e de glória. E a razão, meus irmãos, ele deixa muito claro. Muitos dentre eles viram e ouviram. Certamente, muitos viram e ouviram as palavras de Cristo, mas essas jamais entraram em seus corações. Exceto aqueles que, como diz Agostinho, fizeram o regresso a Deus Sua que mediante a ação do Espírito, tanto viram quanto ouviram a palavra da verdade, e foram por este mesmo Espírito, feitos então conhecedores dos mistérios de Deus. Por isso Paulo diz, a sabedoria e o mistério outrora ocultos de todos os homens, Deus nos revelou pelo Espírito. E aqui meus irmãos vejam, que ação graciosa de Deus, através de seu Santo Espírito. Quão maravilhosa é essa ação do Senhor. Porque é justamente ela que faz com que, quanto mais obtusa a mente seja para compreender os mistérios de Deus, e quanto mais profunda se torne a incerteza sob a qual ela trabalha, maior e mais segura. Torna-se a fé destes que creem. E é por isso que o mundo olha e acha isso loucura. Não entende, não compreende e não crê. Porque não consegue se apoiar em sua razão limitada, em sua lógica insuficiente. Não consegue enxergar o que está posto em suas narinas e que pode ser percebido. Mas está cego, está surdo e está mudo. Mas ao Senhor Ele nos faz conhecer, irmãos. E é por isso que Ele nos revela de tal modo, por meio do Seu Santo Espírito, para que exatamente a nossa fé não se apoie em qualquer tipo de sabedoria humana, em métodos de persuasão. Seja Ele qual for, e nesses últimos dias, quantos não têm se esmerado em fazer isso? Achar uma forma de convencer os outros a se tornarem membros de igreja. Não é discípulos de Cristo. Porque se fossem discípulos de Cristo, o Evangelho era suficiente. Suficiente. Louvado seja Deus, que não nos deixou a isso. Porque cremos no poder do Espírito de Deus. Que sabe o que faz, irmãos? Entrega, dispõe e aviva a verdade e o amor no coração dos homens. Vejam, nenhuma observação meticulosa do comportamento de uma pessoa... Nenhum convívio com um determinado indivíduo e nenhum diálogo podem nos fazer conhecer verdadeiramente o coração de alguém. Você pode viver 80 anos com a sua esposa e você pode nutrir a falsa ideia de que conhece completamente o coração de sua esposa. Ou de seu filho. Tem uns que são mais audazes e acham que conhecem até a mente. Não conhecem, irmãos. Não conhecem. Ninguém pode conhecer o outro dessa forma. Quer seja por convívio, quer seja por observação, quer seja por adivinhação. De modo semelhante a isso, e tão ineficaz quanto é também a revelação natural. E o que eu vou falar agora vai impactar muitos, mas, por favor, esperem eu concluir. De modo semelhante é tão ineficaz quanto isso. A observação, a convivência, a adivinhação. É a revelação natural, irmãos. E até mesmo a própria Bíblia. Vou repetir. De modo semelhante e tão ineficaz quanto é também a revelação natural e até mesmo a própria Bíblia se esta for desprovida da ação de iluminação do Espírito Santo. Porque é Ele que faz com que vejamos e escutemos. E aquilo que vemos e escutamos desça aos nossos corações. E isso faz do Espírito Santo imprescindível a nós. Sabe por quê? Porque é somente através do Espírito que conseguimos perceber toda a grandeza, toda a glória daquilo que Deus nos concedeu. Sem Ele, irmãos, jamais compreenderíamos o Filho o seu valor, a sua obra, a sua vida. E sem o filho, jamais chegaríamos ao pai. Eis aí a essencialidade do Espírito. É por isso que Paulo então prossegue argumentando sobre esse Espírito. Vejam aí os versículos 12 a 14, ele diz... ora nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, todos nós trazemos em nós um Espírito, E através desse Espírito, nós temos consciência de nós mesmos. Por isso, nós não apenas vemos e ouvimos as coisas. Nós as sentimos e desejamos. E nos tornamos conscientes de tudo isso que observamos, provamos e aprendemos nos tornamos conscientes daquilo que acontece em nós, no nosso íntimo e que ninguém mais conhece. É óbvio, porém, que somente o nosso próprio espírito pode saber disso. Igualmente óbvio é também o fato de nunca conseguirmos realmente comunicá-lo a outra pessoa. E é por isso que ocorrem incessantemente os penosos mal entendidos entre nós. Às vezes a gente age de determinadas maneiras que o outro entende de uma forma completamente diferente. Ele não consegue discernir. E nós, por estarmos tão intrinsecamente ligados ao nosso próprio espírito, não percebemos... E achamos que exteriormente é plausível e completamente compreensível e perceptível por parte dos outros. E muitas vezes não é. Dizemos palavras que são interpretadas de outra forma. Mas que em nossa intenção interior não era aquilo que pretendíamos comunicar. E veja que, nos esforçamos para fazer isso, e se nós pudéssemos colocar o nosso espírito nos outros, certamente de imediato nos compreenderiam integralmente, e saberiam acerca das coisas do ser humano, e assim esse problema estaria resolvido. Quantas vezes, né? Vamos tomar como exemplo aqui nossas irmãs estão passando por algum problema interior e ficam com raiva do marido porque o marido não consegue perceber. Né, maridos, já passaram por isso? A esposa fica brava, né? Olha para eles assim, será que você não percebe isso? Não, irmãs, eles não percebem. Talvez se você pudesse comunicar o seu espírito a ele, ele ele conseguiria compreender. Mas nessa incapacidade sua, ele não consegue perceber. Ele não tem sensibilidade e conhecimento suficiente para conhecer a sua mente da maneira como você conhece e o seu coração da forma que só você conhece. Mas como isso não é possível, você transmitir o seu espírito Esse problema não pode ser resolvido. Ou pode. É por isso que essa analogia tem tanto a nos dizer. Porque na incapacidade de nós compartilharmos o nosso espírito com o outro, há a capacidade de Deus fazer isso de compartilhar o seu espírito. Conosco, para que possamos compreender os seus intentos, a sua verdade e o seu prazer. Portanto, vejam. E aqui eu quero que você, se possível, até anote, para não esquecer. Existe um Espírito no mundo... E este Espírito determina e molda o espírito dos seres humanos que nele estão. E é por essa razão que nós vemos determinado número de pessoas abraçando determinadas causas, defendendo algumas pautas com outras pessoas, compartilhando dos mesmos pensamentos, dos mesmos gostos, dos mesmos desejos. Talvez você escute o que eu estou dizendo aqui e olhando para si mesmo, e pensando no que você faz, e na sua vida, você então diga, é verdade pastor, é verdade, eu faço parte de uma comunidade disso, de uma comunidade daquilo, e nela tem gente de toda parte do mundo, sabe? Não pastor, calma, não é algo religioso, e talvez você diga, é, é político, é cultural, é profissional, é educacional. Sabe qual é o problema disso, irmãos? O problema que você praticamente não consegue enxergar. O grande e terrível problema disso é porque nesse espírito do mundo se encontra a cegueira, a surdez, e a morte diante de Deus e talvez você ainda não tenha se dado conta porque tem tantas dificuldades em obedecer aquilo que Deus ordena em sua palavra o Espírito em viver de modo piedoso em abandonar os seus próprios conceitos Deixar de confiar em suas próprias forças. Eis aí a razão, irmãos. O Espírito. É por isso que você olha para o que o mundo faz. Olha para o que o mundo gosta. Olha para o que o mundo diz. E deseja fazer parte disso. É por isso que você não vê problema com a moda que lhe é imposta, as músicas, as comidas, as bebidas, as festas, e acreditem, até mesmo os vícios. E sabe mais, irmãos? Você sabe o porquê realmente disso? Você sabe o porquê isso acontece? Porque você se sente tão preso a essas coisas? E por que você não consegue achar mal nenhum nelas? Você sabe a razão disso. Eu vou lhe dar a resposta. Solidariedade espiritual. Solidariedade espiritual. É porque o Espírito que habita em você não é o Espírito de Deus. Porque o seu prazer e a sua comunhão não é com o Espírito Santo, mas é com o Espírito do mundo. É por isso que você não entende, não deseja, não sente, não enxerga Jesus Cristo como o ser mais desejado de sua alma. É por isso que você até tenta, mas não consegue achar contentamento nele suficiente para não olhar mais para nada disso. É por isso que você não consegue olhar para o seu reino. E sentir, irmãos, sentir o desejo de viver eternamente ali, ainda que seja um pouquinho, agora é por essa razão que você gosta tanto desse mundo. e que olha para aquilo que é pecaminoso e pérfido e diz assim, mas isso é tão bom, não pode ser pecado. É por isso que você não consegue se desvencilhar do que Ele lhe proporciona. Assim como Eva, é como você age. Já parou para pensar nisso? você não consegue confiar em Deus você até escuta o que Deus diz mas você não consegue acreditar naquilo porque você escuta Deus dizendo não faça isso, mas você olha para aquilo e você diz assim qual é o problema de fazer isso E aí as palavras de Deus passam a não fazer sentido para você. E por isso você prefere agarrar a vida que você julga ser melhor. Porque você passa a fazer exatamente o que Eva, juntamente com seu marido Adão, almejaram fazer ao comer do fruto proibido decidir entre o bem e o mal serem iguais a Deus o bem e o mal passa a ser diagnosticado e, e, e julgado a partir de você Deus é apenas um coadjuvante e aí você se agarra à vida que você tem ao modus operandi que você vive, porque na sua mente você entende que isso é o que é bom E que se Deus disse aquilo, não era bem aquilo que Ele queria dizer. E você vive da maneira que você acha mais conveniente. Não a maneira que Deus disse para você viver. No fundo, o bem e o mal, o que pode e o que não pode você quem decide. É você quem quer dar a palavra final. Por quê? Por causa do Espírito. Porém, irmãos, no meio deste mundo há pessoas que já não se encontram sob o domínio desse Espírito do mundo. Mas têm recebido o Espírito que vem de Deus. E neles, esse Espírito vindo de Deus, ele reforma. E ele determina toda a sua vida, o seu modo de pensar. Aquilo que nós chamamos de modus operandi é transformado. E ele faz isso apesar de todas as diferenças étnicas, étnicas, Pessoais, espaciais, temporais, de modo a unir e integrar de tal forma uns aos outros, que, como diz Paulo em Gálatas 3,38, nos tornamos um só em Cristo Jesus. E nele. Todos, então, coexistem em uma unidade maravilhosa. Uma unidade que supera todas as diferenças, todas as distâncias, unindo todos em um só corpo, em uma só fé, em uma só doutrina, debaixo de um só Deus. Esse Espírito une o branco e o negro, o trabalhador e o professor, o homem moderno, o homem antigo. É por meio desse Espírito, irmãos, o Espírito de Deus, que então participamos do olhar para dentro das profundezas de Deus. Agora, já não precisamos temer que tenhamos apenas uma visão humana de Deus, que nem sequer atinge aquilo que é periférico ao verdadeiro ser de Deus. A forma como conhecemos e reconhecemos ao Senhor no Espírito é, de fato, na profundeza do seu ser. No entanto, esse conhecimento não está alijado ou separado de sua revelação. Ao contrário, ele é dependente dela. E eu creio que é isso que Paulo quis dizer quando ele diz: podemos saber o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que é a salvação. E meus irmãos, certamente em Cristo nós captamos o coração e a essência de Deus, sendo capazes de vê-lo integralmente na pessoa de seu filho. Como escreveu Paulo aos Colossenses, ele é a exata expressão do seu ser. Porém, é pelo Espírito de Deus que conseguimos perceber essa realidade. E somente por Ele, irmãos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele transfigura Jesus para nós. Para que possamos enxergar a essência do Deus trino no homem de Nazaré. No Galileu Jesus. Somente por meio do Espírito Santo é que percebemos o quanto, irmãos, Deus é infinitamente mais sério e santo do que jamais eu e você poderíamos conceber. É por meio do Espírito Santo que percebemos verdadeiramente como Ele odeia o pecado de uma forma que nós jamais poderíamos imaginar. Isso porque o Espírito cria uma consciência em nós. Consciência essa que é terrivelmente assustadora naqueles que, então, eram tão confiantes em si mesmos. Mas, ao mesmo tempo que Ele cria essa consciência terrivelmente assustadora, Ele desenvolve um senso claro e perfeito acerca do amor incondicional com que nos amou superando todas as nossas aflições e preocupações. E Ele passa então a inflamar os nossos corações, para que eles ardam, quando a palavra dEle é proclamada. E nos faz ainda compreender o que diz a Escritura, enxergando nela o testemunho da verdade, da graça de Deus. Nos conduzindo a um correto juízo, acerca do que de fato é bom e do que certamente é mau. É por isso que Paulo diz nos versículos finais, veja aí, versículos 15 e 16. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vejam, o julgar a maneira espiritual acontece por força do amor, e é assim como a, a rejeição no caso do ser humano carnal, uma questão da pessoa toda, portanto meus irmãos, não surpreende que a mensagem não seja compreendida, não surpreende que a mensagem seja rejeitada por muitos com indignação e escárnio, críticas, rebeldia, dureza de coração. Isso é o que é natural. A nossa admiração é exatamente no fato de que, apesar dessa rejeição natural, ela consegue quebrar as defesas e penetrar no coração e que isso acontece porque o Espírito de Deus é quem conquista este espaço e ao conquistar este espaço ocorre então o julgamento espiritual que capta a verdade de Deus que verdade é essa? Paulo já havia dito. A verdade é a, é a palavra da cruz. Do casamento perfeito que há ali. Você já parou para pensar nisso? Hum? Que na cruz ali há um casamento perfeito. Entre a justiça de Deus e a paz. Como diz o salmista, beijaram-se a justiça e a paz ali no Calvário. Você consegue enxergar isso? Porque esse tipo de realidade, irmãos, somente aqueles que compartilham da mente de Cristo conseguem enxergar. Essas verdades e essas realidades, somente aqueles que têm o Espírito habitando neles, conseguem perceber e discernir o que é dito ali no Calvário. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Volte sua mente lá para o Calvário. Calvário. olhe para a cruz você sabe o que está sendo dito ali? você consegue discernir aquilo? olhe para ela nesse instante e responda para você mesmo o que você vê O que a imagem daquele homem de Nazaré? Que foi preso, humilhado, espancado e condenado à morte, tem a lhe dizer? O que aquele judeu da Galileia pregado numa cruz, com seus braços abertos, mãos e pés traspassados, fronte e corpo desnudo cobertos de sangue tem a dizer para você ouça você consegue ouvir? você consegue ouvir a Cristo? E este crucificado falar com você? Consegue ouvir Ele dizer? Foi por ti. Minha vida por ti. Será que você enxerga isso? Você consegue ouvir o que a cruz proclama, dizendo por ti. Por ti. Por ti. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa. E as Tuas misericórdias, certamente, são a causa de não sermos consumidos. A Tua graça e a Tua bondade manifesta, Senhor, uma pessoa do Teu Filho a nós, a nos falar de coisas tão profundas, de verdades e realidades tão transcendentes. Ah, Senhor bendito, nos ajuda a vivermos para a Tua glória e faz do nosso contentamento o Teu contentamento, Senhor. E o Teu contentamento o nosso contentamento que venhamos a nos gloriar em Ti e somente em Ti e para Ti, Senhor. Nos esvaziando de nós mesmos, desfazendo velhos conceitos, práticas, costumes que não Te agradam, para vivermos verdadeiramente a novidade de vida dependendo de Ti e da Tua verdade, do Teu amor e da Tua providência do Teu governo soberano. Aplica a Tua verdade aos nossos corações. Nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém.